1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1920. gada 19. novembris ir datums, kad Latvijā Rīgā rodas jauns teātris, kuram ir lemts nodzīvot šos simts gadus, Dailes teātris. Un šī teātra 100 gadiem ir veltīta mūsu šodienas saruna mans sarunbiedras studijā teātra vēsturnieks, teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš. Labdien. Labdien. Dailes teātra tapšana un faktiiski pirmais pusgads 100 ir saistīts ar režisoru Eduarda Smilģa vārdu. Drošvien ir jāsāk ar to, kas bija Eduarda Smilģa radošā gara pamats, kā tas iekļāvās sava laika teātra estētikas vispārējā ainā
2: Latvijā un arī plašāk. Eduards Miļģis bija mākslinieks konstruktors, un es uzsveru tagad abus vienlīdz svarīgi. Tā tad un tā viņš, manuprāt, daudzu gadu garumā līdz Tapa dailas teātris redzot, dzirdot, skatot, lasot, ko citur pasaulē dara teātrī, pateicoties savai fantastiskajai izstēlei un intuīcijai, nonāczināmā periodā krīga veidola – sevī un arī institūcijās. Un dailas teātra dibināšanā droši vien ir arī kaut kāda saistība ar to, Kā Rains Aspazī atbraucētu pakaļ no emigrācijas, un valsts ir tik jauna un faktis ekonomiski vāja, ka ir garam jānāk, kas kaut kādā veidā spēj cilvēku uzmundrināt Un līdz ar to Dailes teātri tas piedāvājums, kā mēs vēsturē zinām, ka ir deklarācijās manifestos visur teikts, ka nākā it kā noliedzējis kaut kam vecam, senam, tradicionālam, kā pēc tik ļoti smagam politiskām un ekonomiskām sagrāvēm ir jānāk ar citu gara spēku. Un tāds ir Dailes teātris. Un līdz ar to, manuprāt, viņš arī pieņemti, nepieņemti uzreiz, iekļāvās Latvijā, Nu, vispirms jau Rīgā, Latvija varbūt mazāk viņi ieraudzīja, visu Latviju, bet arī pilnīgi gaidīt, negaidīt arī Eiropas mērogam.
1: Vai uh, Smilģis un viņa dailas teātras bija tā brīdž Latvijas teātra situācijai kaut kas unikāls? Kā vispār tobrīd izskatās tā Latviešu teātra kopaina vai top citi jauni teātri? Atjaunojas pēc
2: pasaules kara un neatkarības kara Būtībā ir tikai pirms gada dibinātais Nacionālais teātris un senākais mūsu profesionālais teātris Liepājas teātris. kurš pateicoties Otīlijai Muceniecei un visam tam ansamblim, kas bija Liepājā, arī tajā situācijā, kura jācitādākā veidā arī, varētu teikt, citā ideoloģijā būvēja teātri. Tas arī bija vienīgais, bija tikai tādi mēģinājumi. Valmieras teātris, tas ir amatieri, Daugavpilī ir amatieri, ir kaut kur vēl Latgalē, ir kaut kur ceisīs, bet tas viss ir tādā pusprofesionālā līmenī. Pie tam jau jāņem vērā arī, ka to profesionālo Mākslinieki, aktieri Latvijā ir pietiekā mazdajā tajā brīdī, jo tas Pirmais pasaules karš tomēr izšķīdināja gan aizbraucot uz Krieviju, citiem vēl citur un tie, kas atgriezās, kuri atgriezās, ne visi varēja turpināt. Dažādi iemesli dēļ, ne jau tikai talanta pēc, bet arī sagrautas veselības dēļ, arī ekonomiskā situācijas dēļ, tas finansiālais nodrošinājums ir ļoti niecīgs. Un tad, jāsaka, Edvarda Smīļģa centiens tagad radīt teātre kopā ar zināmiem aktieriem, jo tikai daži ir pazīstami un pilnīgi, nu, izdemalātā izdemolētā ēkā. Tā ir un tas, man liekas, ir tas adrenalīns, kas Smīļģi pavadīs pavadījis vismūžu. No otras puses, ja tā tobrīd teātra kopā ir
1: tik skraja, ka tur teju nekā nav, nu tad, protams, ka ir loģiski tur mēģināt aizpildīt šo nišu. Runājot par šo teātra situāciju, kas ir tas jaunais, ar ko ienāk Dailas
2: teātris
1: – tas, kas noliedz veco. Un cik šīs noliegums ir kategorisks?
2: Viens teikums nostar naturālismu, bet naturālisms tas ir, saprotams, tas, kā spēlē teātri Latvijā. Smīļis to redzēja arī kā Maskavas dailas teātrī to dar. Un nevar teikt, ka viņam tos galīgi nepatiktu, bet tajā periodā, kur viņš tos iespaidu zguva, un tā ir arī viņa noteikti personības iezīme, arī viņš pats kā aktīrs, jo viņš tomēr ir zināms jau aktīrs, viņa psihofizika, viņš vairāk izjuta to citu formu meklēm, kurā saskana vairāk Varētu uzdrošināties teikt ar citām mākslām, kur teātras nav tikai kā veics, kurā kaut kāda personība izspēlē to, kas ir rakstīts lugā, bet kā nāk meisters, kas to saliek citā kompozīcijā. Lai skatītājs saprastu, ka viņš nāk skatīties teātri, nevis vērot, kas ir faktiski psiholoģiskā teātra, pamat kodos ilūzijas par dzīvi. Te ir cits uzstādījums, citi ir cita ideoloģija. Un pašam viņam un Jānim Muncim, kas man iekās ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka tajā periodā tas ir tas cilvēks, kurš vairāk teoreetiski, dažbrīd arī praktiski, jo viņš Maskavai piedlies arī Sevalod Meyerhold studijas darbā, saprast, kā mainās laiks, kā mainās skatītā vēlēšanās, ko redzēt, un ka viņiem jāpiedāvā citādākais, jo tad varbūt viņš iegūs pilnīgi citas emocijas, psiholoģisko pārdzīvojumu un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas ir tas, ko nu, intuitīvi jūtot, teoretiski. Nu, no muņģi pamatojot, plus pēc tam, ka parādās brīnišķīgā felci Tartner, kura ir ārkārtīgi laba skola Eiropas tradīcijās. balstīt skola, kas saistīta ir ar kustību, ar ritmu, ar muzikalitātu. Tā es mīģi intuīciju uzdrošināšanās šādus cilvēkus sev piepulcināt. Domājot
1: par to situāciju, jauns teātris, jauna teātra valoda, reti, kad iekaro uzreiz lašas publikas atsaucību, arī kritikas
2: novērtējumu, kā tas ir toreiz ar Dailas teātru? Mēs jau to varam izlasīt tikai tajās dažās rindiņās, kas nu tad uzreiz ir publicēts vai pašu cilvēku vēstīmos, un Induls un ārī, ar ko teātri atklāja, un tad vēl ir latviešu scenogrāfijas pamatlicē Jāņa Kūgas scenogrāfija, kas ir ārkārtīgi vienkārši. Mēs tam dažām fotogrāfiem redzam ļoti primitīvi salikti kūbi, kaut kādi širmi, kaut kas tāds, bet jau ar šo pirmo izrādi kaut kāda atmosfēra ir sajūta, kaut kāda noslēpumainība, arī kaut kāda neskaidrība, kas laikam tomēr arī rosina skatītāju ieintriģēt, par ko tad ir tas stāsts, bet tas stāsts varbūt vairāk no pirmām izrādēm veidojas nevis tīrs ižatiski, bet stāsts jau veidojas līdzās blakus, kas ir iegolis zemapziņā, un tas ir interesanti. Piemēram, pirmās sezonas, 21. gada noslēgumā, kad Smieļķis iestudē Ugunu nakti, kur viņš pats ir kādreiz jau spēlējis pēc Adolfa Kaktiņa jaunajā Rīgas teātrī Lāčplēs, un ir Jānis Muncis, protams. Tas ir ārkārtīgi krāšņas, ļoti orientā balstīts vizuālais risinājums, kur tā laika sliktajā gaismas tehnikas stāvoklī, kāds tas ir, panāka katram tēlam ir savi individuāli krāsu. Taši labs skatītājs arī kritiķis saka, daudz lietas ir pilnīgi nesaprotams. Nevar saprast, no kurienes nāk un kāpēc un ko dara un kas būs, bet ir ļoti interesanti. Manuprāt, Rainim tas neīpaši patīk. Jo gal galā, mēs zinām, ka Rains pirmo gadu bija arī teātra direktors kopā ar Smilģi, bet viņš nu, aizgās Nacionālo teātri, jo viņam kaut kā likās, ka pazaudēja individualitāti, bet Smilģis gāja to citu ceļu, viņš gāja to, ka tas aktiers ir kopējā sintēzē, kad skatūs darbs izrāda, inscenējums ir sintēze ļoti daudziem parametriem, tāpēc viņš arī sevi vienmēr dēvēja par inscenētāju. Viņš jau sev nesauc par režisoru. Smirģa fenomens, manuprāt, ir tas, ka viņš uzreiz piedāvā ļoti dažādu, kas ir balstīts augstā mākslā, augstās idejās, un parādās arī materiāls, kas ir saprotams arī citām cilvēkam. Un tas ir tāds ļoti saprotams āķis, kā Eirika Ferda kādreiz mums teica, teātris ir vajadzīgs visiem, tas nav kaut kam vienam elitāram. Tur ir jāņem arī mietpilsons un tas, ka ir vajadzīga vizualtāte un nevis tikai runājošais. Tas atkal, jo skatītājs, viņš pieķerās arī ar skatu, kādreiz reizē nesaprot tā ir bildē, tam skatam. Faktiski viņš ar glezniecību sadarbojās, ar arhitektūru sadarbojās, protams, ar mūziku, Kāpēc tad smirģiem uzreiz vajadzēja nevis lineāri, spēlēt kā tajā brīdī nacionālā teātrī. Tikai tā kā rakstīts un galbs krāsles un varbūt kaut kāds balkoniņš. Dailsteātrī ir momentāli podestūrs. Mums būvē slīpnes. Veidojās arī kāda vertikāle. Ir serpentīni. Ir plāna dalīšana. Lai nebūtu tā kā aina beidzās, aizvarās priekšskars, melnais starbrīds, būks būkš pārkārto skatūj. Un tad tikai sākās kaut kas cits, jo nav jau tā tehnika brīnišķīga tajā brīdī, bet smīļins izdomā, ka to var izspēlēt da intermēdijam, dažreiz nepat saistītām pilnīgi ar to galveno notikumu, bet radot skatītāju interesu. Tur tas skatos mākslas burvību, jo teātris jau ir apmānas, tas visu laiku māna kaut kādā veidā, un smīļins to atrūda. Iedomājoties, 23. gadā viņš dabū, nebraukdams pats uz Vāciju, gan vienu daļu labā skatūs apgaismošanas sistēmas. Tas, ko Maksa Reinhards, ģēnīs Vācijā, varētu teikt, viņam, koncernes teātra bija, kurš bija uzlicis bez maz vai aizliegumu, lai kāds cits Eiropā dabūt šo aparatūri, smiļģim šī aparatūra jau ir uz parādu nopirkta un strādā. Un tas ir tas, jo teātris viņam ir visādā beidā un visu laiku jāizprot, kā Ik pa laikam, kad jau kā džēmas skolm, kā reiz teica, septiņu, astoņu gadu ciklā, kā tu mainies. Un pie smiļļa īstenībā to ļoti labi var redzēt. Ar visu viņa teatrālismu, ar visu, ja mēs paskatāmies, pirmais ir meklēšanas gars, kā, kur, ko atrast, un tur ir delartiskā komēdija, un tur tie, kā arī silmačos, veidots kā pilnīgi komedija delarti tipāži, un kur nemaz nav svarīgi kaut kādas tikai stāvokļi, tikai uzreiz momentāla reakcija, un tā tālāk, kā tas īpaši pēc 10 gadus izaug jau citā scēniskā, skatumiskā, smilkstais, sceniskā variantā. Arī Jāzeps un viņa brāļa, piemēram, 33. gadā, kas jau ir pilnīgi nesamērojami, lai gan pirms tam viņš ir ekonomisko krīzi ierobežojot un cilvēks piepulcinot, atklājis muzikālo teātri operētis un slavenās trejmeitiņas, kas daudz gadu garumā pilda kassi, pilda kassi, pilda kasi, bet uz tā bāze var veidot arī kādas cits iestudējumus.
1: Tā tad šī ekonomiskā krīze, protams, ir Dailas teātriem vēl viens pārbaudījums, 20. gada beigas, 30. gada sākums, un tad ir runa par to, ka Dailas arī griežas šis repertuāra karuselis, un tiek iestudēts daudz
2: ātri. Droši vien brīžiem arī pavirši. Tā žādi, mēs jau neviens neesam redzējuši, un tās recenzīs, kādas viņas ir, un man daudz garumā lasot pašam vai runājot ar studentiem vai stāstot un tālāk, es jau arī tāpat viss es jau pieņemu kādreiz arī kādas lietas labāk, nekā varbūt tajā brīdī ir bijuši, bet mēs zinām, ka Cmiļģis visā savā dzīves periodā ir 21 reizi interpretējis Šekspīru. Tas ir faktiski viņa galvenais autors. Turpat arī Šillers ir, bet tas nav tik daudz, un Rainis ir, un cita autori, un iedomājieties, ka viņam iesāka ar 12. nakti, pēc tam uzreiz ir Hamlets, pēc tam ir sapnis vasaras naktī, un vienā sezonā, gandrīz un turpinājumā, ir arī Otello, un tad jau kritiķi saka, ko tas smieģis dara. Nevar taču tādā ātrā laikā iestudēt un atklāt to visu, ko viņš grib pārsezonās visu šeik bet viņš ļoti labi saprot, ka tas ir ļoti labs profesionāls treniņš. Tas ir visam ansamblim ļoti labs profesionāls treniņš, un katrā no šīm izrādēm, kā mēs lasām, tad jūs īsajos jo toreiz tomēr recenzijās rakstīja ļoti īsi, Ļoti koncentrāti, kas izdodās, kas neizdodās, un tad tur ierakst, ka smiļģim tur hamletā, kura vieta izdevās, un pārējā varbūt viņš pārbrauc pāri un kur hotel lau tas ir labi, un kur ir tas. Tā ir tāda profesionālizācija, kas aizveda līdzi, ne tikai Smilģi, bet aizveda visus spārējus. Jo prasības jau ir liels, un pie tam viņš jau, ja mēs zinām, 20. gadu beigās, tur ir 27-28 iestudējumi vienā sezonā, viņš viens pats tas nav iespējams bet viņam ir konsultantsistē, viņam ir Felcija Tertner, viņam ir Emils Mačs, viņam Jānis Simpsons, viņam Jānis Plūme sākotnēji viņam visu laiku ir aktieri, kuri ikdienā veido to melno darbu, lai saliktu sastiķēt, lai aktieri te zinātu tekstu. Džēms Kulm kādreiz teica, ka viņš skatījās kā bērns, ieviņa ja mežābels ko kastīt, kur smiļīgi spēlēs, ko viņa atcerās kā bērns, Smīļģis varēja arī tekstu sajaukt un redzēt, ka viss to redz, bet viņš saka, mēs jau to neņēmām vērā, nu smīļģis, tas taču bija smīļģis, tas ir viss teātrs ir uz viņa. un tas ir, kad viņš spēja aizrauta. Te jau bija tas smīļģi raksturs. Man kaut kādā žēl, ka pēdējā laikā atkal ir patstiprināti interesi, un tu kāda kādi raksti, kād grāmati, kāds uzvedums un tagad daili arī ka visu laiku viņa tikai tā nedaudz groteski, nedaudz kariķētas skatās. Tāds, manuprāt, viņš nebija. Mākslinieks, konstruktors. Mums katram ir savs izteikts un arī dzīvē. Un mēs varam kādā laikā viņu arī kultivēt, paspiltināt, jo viņš ļoti labi saprat, kāda ir to citu iedarbība, kad viņš tā dara. Psiholoģiski, man liekas, viņš ārkārtīgi labi pārvaldīja visu šo sfēru, ne tikai teātri, bet visā sabiedrībā.
1: Runājot par tiem pēdējā laika iestudējumiem, tā ir liela problēma, jo personības lielumu uz skatuves parādīt ir ļoti grūti. Un um, improvizējot par izcilām pagātnes personībām, ir ļoti viegli nonākt ja. šajā kariķēšanas, ikdienišķu detaļu apspēlēšanas un izcelšanas līmenī, jo par visiem lieliem darbiniekiem ir anekdotas un ir nostāsti. Ja, tas ir labi,
2: bet tikai tas nevar būt pamats. Tas Jā, nav galvenais.
1: Ja mēs paliekam šajā līmenī, tad
2: būtībā mēs jau par šo cilvēku neko īsti nepasakām. Laimīgā kārtā viņš nerakstīja dienas grāmatas. Viņam ir maz kādu vispār vēstījumu citiem. Jā, mēs zinām deklarācijas, kur arī bieži vien ne jau pilnībā viņš bija autors. Tur ir daudz visā posmā dažādi cilvēki, kas palīdzētu darīt, bet tas arī ir spēja labāt noslēpumu. Ja tu esi savā darbā, tu nevar visu izpaust, kā to dara. Un ja tu esi talantīgs un saproti, kā viņa konsultanti, kas to saprata un izjuta, un, manuprāt, nemaz nebija abižoti. Tas, kas bija abižots, tas aizgāja projām. Jo, manuprāt, smieļas mācēja arī to novērtēt. Un ļoti labi, un ka viņa interesē ne tikai lielās līnijas, bet viņam interesēja arī visi tie, kas strādāja, lai to sagatavotu. Arī tie, kas cehos strādāja, kas šuba, kas būvēja, ka viņam arī tie cilvēki interesēja.
0: Tas bija manā agrā, agrā jaunībā, kad mēs kaut kur, kādā pagastā spēlējam, un pie tām kad Un klasiska lūguma. Un iedomāsimies uz acu mirkļu jo citas stēlpas nav. Kalmā ir viens liels štūns. ar milzīgām durvīm vienā galā un otrā galā. Un ja viens durs saistaisa, ja ir, nu, dēļ, stabiņi, uztais sēdekļus, otrā galā uztais skatu, kur sakābā akti Un nāk kaut kāda brīnišķīga davas parādība ārā. Vai saules ir rieds, vai negais, vai mākoņi. Tad iedomājieties, ka tās otrās durvis, kuras ir aizskatuvies, Tanī brīdī tiek atvērts vaļā Un te ir daba. Visa daba grūts uzdevums māksliniekam, dekorātoru. Un iezina, vai viņš labāki to izdarīt, kā to daba ir uzīmējis. Daba. Ņemot šī primitīvus primitīvas gadienas, mēs varam sākt savu domu vadīt. Un atkal mēs nonākam šinī gadaļināk līdz rainīm. Jo mēs zinām, kad mēs uzlaižam vienu apli uz skatūs, nu tā ir ripa. Vai nu tas ir mēnes? vai kāds, bet tā ir tikai viena ripa. Bet cilvēks, pats cilvēks, nu tas ir tas galvenais, taču ir trīs izmērības. Viņam ir augstums, platums un ar dzīvums. Un kādas simtkārtīgas un varbūt tūkstoškārtīgas nianses, kā viņš savu ķermeni pagroza. Tikai vajag te būt lielam māksliniekam, apgaismotajam, kas ar ļoti moderniem kādi tagad ir, aparātiem to
1: Bet laikam jau tā ir, ka jau tajā laikā izveidojas šī opozīcija, kuras kaut kādā ziņā atskaņas, mēs manām joprojām,
2: tātad dailes un nacionālais Jā, Es pat nevaru teikt, vai dailē būt tā opozīcija, jo ļoti, jo vienmēr jau tās mākslas procesi ir ļoti vērtējamo subjektīvs. iepriekšējā gadā mēs esam izveidojuši ekspozīcija muzejā Nacionālajā teātrī un ārkārtīgi daudz interesantas lietas parādās. Arī scēniskajā noformējumā, arī ar to, ko darīja jaunais Alfreds Amtmans Briedīts, ar to, ko darīja no Krievijas atnākušais Ernests Feldmans, ar to, ko darīja vienā periodā Mihāls Čehovs, kas šeit, zināmā laikā, Nacionālā teātrī, ko smīļas arī pazina. Mēs zinām, ka tur viesojas Marija Leiko, aktris, nacionālā teātrī, kas bija pilnīgi cita Eiropas teātra, tāds veids, kas interesējā arī Edvards Miļģi. Tur ir vēl un vēl, un scenogrāfija. Tur ir brīnuma lietas. Iez 20. gados ar arī Otto Skulma tur sāk, un arī Niklaus Strunk, un protams slavenais un ilgadīgais Arturs Simermans, kas ir nepelnīta aizmirst. Tur ir arī brīnuma lietas. Tas ir citādāks teātris. Cits ir tas primārais. Kāpēc Rainim, nu, viņš tā teica, ka Rainim bišķi nepatika, ka smilģiem tas aktīrs ir tā kā rīks, tāds teiciens ir zināms. Smilģis tā nenoliedz to personību, bet viņš, viņu centrē, viņam bija svarīgāks nevis tas, ko tu tagad domā, bet viņam svarīgāks, lai tušanī brīdī būtu tur, uz tā podest. Un tā nu ir atšķirība, tā ir atšķirība, arī šodien pasaulē ir šie režisori, kuram aktierim pašam jāmāk atrisināt, attaisnot visu to, to nevar ieliet. Un protams, kad Dailēgan gan nacionālāk bija arī vārgas izrādes, neizdevušās izrādes, un tās, kuras labākā gadījumā pārdzīvoja ļoti mazu izrāžu skaitu. Tā kā es tā nevaru teikt, jā, viņi ir citādāk teātra, bet konfrontēt, Kādas
1: ir Smilģu un Dailes teātra attiecības ar Ulmaņa autoritāro režīmu?
2: Protams, dokumentāri ir ļoti dažādi, jo mēs vēl arvien meklējam tos īstos pierādījumus, jo ir daudz leģendas. Un protams, ka ja iestudē tajā periodā, kad ir apvērsums, un ja ir invalīts un raula Jaunsudrebiņš iestudēts. Un ja parādās Jūlijs Cēzars, Tajā brīdī. Kaut kādā mērā, kādam, es nesaku kā uzreiz tur Ulmanim, bet kādam citam, zinām, latviešu dabu un vispār politikāņu dabu, kādam jau tas smilts, ko tad viņš te atļaujās. Tā tas ir dibināts, un tāds lietas ir notikušas. Kaut kur ir iepriekš, jo es nekad nevar tā īsti būt pārliecināts. Mēs zinām par smīļģi vekseļiem, un, un ir zināms, man kolēģis ir atradz, ka ir zināms, kurā gadā ar Ulmaņa parakstu, vai 35. vai 36. gadā ir norakstīti viss smīļģi dailsteātri parādi. Bet kaut kāda predarbība, kad nevar jau līdz ar to tikai darīt, kā tev ienāk prātā. Lai gan plakāts 3, 3., 3. gadā ir ļoti interesanti. Jo, ja pirms tam ir jāzeps un viņa gadā, tad 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, iestudē, ir 5, un 5, ir 5, 5, 5, 5, 5, ir 5, Cēzars, Ir Hamsuna, Augsts Jūrs Brauceis, ir Valda Staburaga bērni, Smilģis insnēma. Un pēc tam jau tikai rodas muncim namei Grezens, kad muncs ir atkal atpakaļ dailes teātrī un Smilģis tomēr no grīna izvēlās tabāgo. Un es nevaru teikt, ka tāi tikai tāda kalpošana vai izdabāšana. Varai. Tā ir kaut kādā veidā arī sapratni par to laiku, kādā mēs dzīvojam. Jo smiļģis to, man liekas, pierāda arī, ka aktīrs, kā režisors, kā incinētais, tāpat kā viņi labāki aktīri, arī pēc tam visās politiskās maiņās. Vai 40. tā gadā, čejas gadā ļoti labi izsprotu. Pagliski skatuvis, ka brīnišķīgi nospēlē loms.
1: Respektīvi, var pat pieņemt, ka smiļģa izjūtai – Diezgan labi atbilda tā laika autoritārisms, kas obligāti jau nebija asiņājums. Latvijā mums bija samtaina diktatūra. Tā laika Eiropas kontekstā teiksim, tāds atsevišķam cilvēkam diezgan panesams režīms.
2: Jā, smieļa teātri nebija demokrātijas atļaušos teikt. Ir zināms arī, kaspāzī rakstījus rakstījusi varāju un aizstāvējas smiļģi kādā brīdī par to, ka nevar viņu celt nos. Tāpat, kā viņa atkal gribēja jau padomlaikos, uz Maskavu mācīties, 64 gadu vecumā. Arī tāds paradoks, aizsūtīt mācīties, lai tajā brīdī izdarītu it kā tīrām rokām nēlstējāt arī rokādas un maiņas. Bet viņam ir kaut kas dabātajā. Tāds ir cilvēks. Citādāk viņš nemaz nevarētu to izdarīt. Viņš vienmēr teica, ir tikai viens vadītājs no pirmās dekorācijas, tikai viens ir teātri vadītājs. Un droši vien, ka lielā mērā tas arī ir,
1: ja mēs runājam par tādu <laughs> tradicionālu teātri. Tālāk nāk, protams, visas pagājušā gadsimta smagās politiskās kolīzijas ir Baigais gads Latvijas okupācija aneksija, tad karš, nacista okupācija, pēc tam atkal atkārtotā padomju okupācija. Šajos satricinājumos, cik vispār paliek pāri no tāda ailes teātra, kāds tas sagaida otrā pasaules karas sākumu, cik paliek pāri no trupas, no nu, cita personāla?
2: laikā jau sākoties trupa ir faktiski tāda pati. Pirmais gads tā ļoti krasi neizmainīja. Smīļas, paši momentāli, mēs zinām visu to slaveno fragmentu, kad ir intervencija, ko iestudēja, un viņš uzreiz saka, biedri bērziņa, biedri zīle, biedri kraicuma. Tie, kas tikko, tikko bijaši kunga un dāmas, uzreiz ir biedri, un tie arī runā monologu par trim bolševikiem. Otrais pasaules karš, protams, nu tas visus ietekmē, bet ļoti labi sapratni, ka mākslai jāstrādā, jebkurā krīzes laikā, to jau darīja arī Nacionālais teātris, to darīja arī Liepājas teātrs. Jā, Liepāja bija citādāk, Liepāja bija armija ļoti stipra un tur lielākā daļa dabūja balets, iestudēt Liepājas teātrī un operas, tāpēc, ka nāc armija skatīties, un savēja tikpat kā nevarēja dažbrīt tik tiekšā teātrī, tāpat kā Nacionāla operā. Solo koncertu vai operā nevarēja notikt, notika tikai izrādes un nu, galvenokārt balets, jo tas ir vissaprotamākais iestudējumi mazāk, bet ir tādi ārkārtīgi spilgti, nopietni darbi. Tā skaitā arī 43. gada Rāmea un Žuļeta. Tā skaitā arī Dzīverts Mārtiņš, jo 41. gadu iesāk, kad jau ir okupācija ar Minhausenu precībām, par sapni, par Ulubeli. Un noslēdz ar zīvertu, manuprāt, labāko lūgu ar varu, kas tālāk nekad, nekur nav izrādīti. Mēs zinām arī tās stāsts leģents, un mēs zinām, kā viņš arī ir palīdzējis vienam otram aktierim pārverēt grūtības, pats smagas politiskas grūtības. Tā skaitā arī viņa operešu Primadonnai Elvīrai Brambergai palīdzotu tikt laukā bāca okupācijas laikā no apcietnājuma. Tātad tas ir tāds uz robežu, tas ir vienmēr uz robežu. Tā ir cilvēka vislaika atkārtoša daba, kas ir tāds fenomens. Viņa personības spēks ir fenomens, ko, kā Valentīna Freiman teica, ka viņa atļausies teikt, ka viņš laikam ir vienīgais, lai viņa saka piedod citi, ģēnijas latviešu skatavusmākslā.
1: Cik var noprast no Dailas teātra trupas salīdzinoši, mazāki ir to, kuri dodas ja,
2: jā, jā, stipri mazāk. Jo, ja mēs rēķinām nu tā aptuvenos skaitļos, ka nacionālisti atzaudēja zaudēja visu ansambliju ap 60 cilvēkus, tad, dēlē, tas ir stipri mazāks. Jā, protams, aizbrauca arī brīnišķīgais Augusts Mitrēvids, īstenībā arī Kārlis Veids, kurš, Jau bija pierādījis ne tikai kā aktieris, bet arī kā režisors, un kurš bija ļoti labs partners un līdzsvarots partners smiļģim. Atceroties, ka bija vēsturē arī Fausts, kur Mephistofels spēlēja veids, un viņš arī visai veiksmīgi iestudēja Gogoļa pirmajā okupācijas sezonā. Nu, vēl daži. Lilita Bērziņā, Artūrs Filipsons, kas ir tie varoņi un vēl citi, tie turpat ir palikuši. Arī Irma Laiva, arī Alma Abel. Tā tad ir palikuši. Arī, kad karš tuvojās beigām, ka nāks iekšā, viņi jau tur dežūrēja, viņi tur sēdēja naktīm, lai kāds neienāk, lai kaut kas nenotiek, vai diezpasargi ielieka vai arī izdemolē un tad tālāk viņi dežūrēja, un nāca aktieru un dzīvoja naktīm tur, tā kā mēs kaut ko atceramies barikāžu laikā, lai nosargātu savu tealti. Tas, ko smiļķis domā, visā tajā brīdī, tas ir mums pilnīgi nezināmais, mēs varam tikai iztēloties. Līdz ar to izskan
1: pirmā puse no sarunas ar teātra vēsturnieku, teātra muzeja vadītāju Jānis Siliņu. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākamsvētdien 29. novembrī. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.